0: Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rater un recrutement en 5 leçons. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre deux secondes, et c'est très très important pour que Happy Work dure encore longtemps, et en plus, cela me fait super plaisir. Alors, comment rater un recrutement en 5 leçons Eh bien, en ces temps de grande émission, de quiet quitting, bref, de perturbations sur le marché du recrutement, je suis en contact avec beaucoup de DRH, avec beaucoup de cabinets de recrutement qui m'expliquent quelque chose d'assez étonnant. La difficulté à recruter n'est pas uniquement liée à la pénurie de candidats. J'ai été très surpris quand ils m'ont expliqué qu'il y avait beaucoup de recrutements qui échouaient à cause du dernier entretien. Vous savez, l'entretien avec son futur manager. Et en fait, les temps ont changé. Ce n'est plus l'entreprise qui recrute un candidat, mais bien un candidat qui recrute une entreprise, voire un manager. Il est passé le temps où on voulait un job à tout prix. Alors attention, bien entendu, pour certaines catégories socioprofessionnelles, c'est encore le cas, je ne veux pas vous dire que tout est rose, mais il est vrai qu'il y a une énorme embellie sur le marché de l'emploi et qu'on commence à parler de plein emploi pour certains métiers et pour certaines catégories socioprofessionnelles bref le rapport de force s'étant inversé le dernier entretien est absolument fondamental et en fait je me suis amusé à répertorier les pires phrases entendues lors de ce dernier entretien car oui j'ai pas mal de messages que ce soit sur linkedin ou sur mon site web de gens qui me disent mais gaël j'ai entendu ça pendant mon entretien de recrutement je ne peux pas y croire et bien entendu ces candidats ont décliné une offre d'emploi parce que oui il est difficile de séduire un candidat, car maintenant, pendant le dernier entretien, il s'agit bien de séduction. Alors, voilà cinq phrases qui m'ont été rapportées et que je voulais partager avec vous. La première. Oui, oui, bien sûr, chez nous, le télétravail, c'est possible, mais ça ne sera possible qu'après votre période d'essai. Alors ça, c'est une des choses assez incompréhensibles. Certaines entreprises donnent du télétravail, mais après la période d'essai. Sauf que maintenant, la période d'essai, c'est dans les deux sens. J'entends également beaucoup de DRH me dire « Mais Gaël le nombre de départs pendant la période d'essai explose. Cette période d'essai doit donner l'impression de ce que va être mon travail après cette période d'essai. Et donc, ne pas mettre le télétravail pendant la période d'essai, ça peut être une erreur et ça peut pousser largement un candidat à choisir une autre entreprise. La deuxième phrase, alors celle-là, me fait beaucoup rire car beaucoup de DRH et de recruteurs me disent qu'il y a de plus en plus d'entretiens où le candidat pose des questions à propos de la politique RSE la responsabilité sociétale des entreprises, l'engagement dans l'entreprise d'un point de vue sociétal. Eh bien, un manager a sorti cette phrase quand le candidat lui demandait « Alors, quelle est votre politique RSE ?» Et le manager a répondu « La quoi ?» Eh oui, ce manager ne savait pas ce qu'était la RSE. Alors certes, tout le monde n'est pas censé savoir ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais l'on peut se former. Et il est important de vendre l'entreprise sur ces aspects-là, car c'est ça qui va donner du sens au travail également. Un candidat a envie de travailler pour une entreprise qui s'engage, qui a des valeurs, qui va également travailler sur des sujets au-delà du périmètre de sa propre activité. Bref, un manager qui veut recruter un candidat doit se renseigner sur l'engagement de son entreprise dans la société. C'est très important. La troisième phrase ça a été entendue dans un très très grand groupe et c'est un manager qui a dit à un candidat oui, alors, euh, chez nous, le travail passe avant tout. S'en est suivi toute une litanie sur euh, le fait que l'équilibre vie pro, vie perso, c'était pas très important puisque l'engagement devait être avant tout envers le travail. Autant vous dire que le candidat a pris ses jambes à son cou et a dit, ben, moi, je vais plutôt aller chez votre concurrent où l'équilibre vie pro-vie perso est quelque chose d'important. Bien souvent, ce sont des managers de ma génération qui vont tenir ce genre de discours, car effectivement, quand moi j'avais 20 ans, j'entendais ce genre de discours, et cela me semblait normal. Mais c'était une période où il y avait du chômage de masse, où on était prêt à tout pour avoir un boulot, et on était prêt à tout pour le garder. Ce n'est plus le cas, et il faut bien que les managers de ma génération le comprennent et le fassent en premier, pour eux, et qu'ils aient un bon équilibre. Mais surtout, que pendant un entretien de recrutement, ils ne disent pas ce genre d'absurdité qui, à coup sûr, vont faire fuir un candidat. La quatrième phrase, celle-là, est assez cocasse, mais je vais vous dire, je la lis également parfois sur LinkedIn. C'est un manager qui dit à un candidat, qui parle de télétravail et de l'accord de télétravail, car, pour rappel, il n'y a plus... Un seul entretien de recrutement dans lequel le télétravail n'est pas un sujet qui est abordé. Eh bien, le manager a dit à ce candidat :« Oui, enfin bon, il ne faut tout de même pas oublier que dans télétravail, il y a travail. Sous-entendant, par là que quand le candidat sera en télétravail, il y aura un gros soupçon que le candidat, enfin. Le salarié regarde Netflix toute la journée. Et là, le candidat a tout à fait compris qu'en termes de confiance, ça n'allait pas être ça et qu'il allait probablement devoir travailler avec un manager qui allait donner dans le micro-management. Dans un entretien de recrutement, le manager doit expliquer, doit montrer, mais par des choses concrètes, quel manager il va être. Car le niveau d'exigence des candidats vis-à-vis -vis de leur manager est très élevé. Et ainsi, oui, il faut se vendre. Et pour se vendre, il faut montrer qu'on est un manager bienveillant, qui est attentif, qui fait confiance et qui va déléguer énormément. Et la dernière phrase, écoutez, elle serait drôle si elle n'était pas si pathétique. Un candidat demande à son futur manager « Est-ce qu'il y a des réunions hebdomadaires ?» Le manager répond « Oui, bien sûr qu'il y a des réunions hebdomadaires. C'est important de faire le point chaque semaine. Nous, notre réunion, c'est tous les vendredis à 18h30. » Alors là, on se demande comment aujourd'hui encore des managers qui sont en train de recruter peuvent penser... Que c'est un atout, que c'est quelque chose de bien, que de dire qu'on fait une réunion hebdomadaire avec l'équipe tous les vendredis à 18h30, histoire de faire en sorte que le week-end commence vers 19h30 ou 20h. Bref, c'est exactement le genre de phrase qui a dégoûté le candidat, qui, bien entendu, n'a pas pris le poste. Donc, pour résumer, bien sûr, il y a parfois pénurie de candidats sur certaines catégories de métiers. Pour autant... Le management a un impact sur le fait que des candidats disent oui ou non. Et j'aurais pu faire un épisode de 10 minutes tellement il y a de phrases que j'ai entendues qui sont vraiment étonnantes. Ce n'est pas une fatalité en fait, il faut former les managers, il faut leur faire comprendre qu'ils ont un rôle fondamental. Et notamment, je le répète, les managers de ma génération, car dans ma génération, là, on était plutôt demandeurs. Et il faut bien que tout le monde comprenne aujourd'hui que le rapport de force est inversé, qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais en introduction, ce n'est pas l'entreprise qui recrute, c'est le candidat qui choisit. Et de vous à moi, ayant des enfants, je dois bien vous dire que je trouve ça plutôt bien. Je suis content que mes enfants aient ce pouvoir de choisir entre différentes entreprises. Alors certes, avec la grande démission, le balancier est parti, peut-être un petit peu trop loin en faveur des candidats. Mais avant, pour ma génération, ce balancier était beaucoup trop du côté des entreprises. Moi, je vous parie que dans les années qui viennent, peut-être dans les mois à venir, ce balancier va revenir à un bon équilibre où, en fait, les deux se choisiront mutuellement, en ayant toujours en tête que le bien-être des salariés, c'est la chose prioritaire. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'oubliez pas qu'il y a des nouveaux épisodes de Happy Love. Happy Love, c'est l'équivalent de Happy Work, mais pour votre vie personnel. Donc n'hésitez pas à taper Happy Love Podcast sur votre moteur de recherche. Il est présent sur toutes les plateformes d'écoute et vous allez voir c'est assez détendant. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles et des commentaires. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work c'est une quotidienne mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis